0: Večerní šplechty Krásná teplá noc červnová. Hvězdy se jen jen třepetaly. Měsíc svítil tak veselé, vzduch byl samé stříbrné světlo. Nejveseleji, jako by ale byl měsíc svítil na střechy Ostruhové ulice. Myslím, že zrovna na tiché ty střechy sousedních dvou domů u dvou slunců a hlubokého sklepa. Podivné to střechy, hravě se dostaneš z jedné na druhou, A jsou samý kout, samý žlab, samé pokračování. Zvláště je různě profilována střecha u dvou slunců, takzvaná sedlová, se dvojím štítem na ulici a dvojím do dvora. Mezi oběma jejími hřebeny je široký žlab, uprostřed přervaný příční chodbičkou půdní. Nad tou chodbičkou je ovšem také zase střížka, Pokrytá jako vše ostatní oblými prejzami. Tvořícími postřeše sto žlápkových pruhů. Z chodbičky jdou dva velké vikýře do onoho středního, širokého žlabu, který běží přes dům jako dobře rozčísnutá cestička přes prostředek hlavy pražského eleganta. Náhle, jako by u vikýřů těch, byla zapištěla myš. A zas... Teď se zároveň ve vikýři ke dvoru obráceném objevila hlava a prsa mužská. Lehce se muž vyšvihnul ven a stál ve žlabu. Byl to až dvacetiletý mladík suché smědé tváře, černých kadeří, lehkého chmíří nad ústy. Na hlavě měl fes, v ruce dlouhý černý troubel a na něm sádrovou dýmku. Šedivý kabátek, šedivá vesta, šedivé spotky. Jan Hovora, posluchač filozofie, prosím. Myškuju a ponocárna je prázdná, bručel. Pak popošel až ke komínu. Na komíně byl přilepen půl arch papíru. Najednou si přejel Hovora rukou oči a přihlídl blíž. Někdo tu byl. Někdo mě, vy mě, bručel zase. Ne, nevyměnil. Je to můj papír, ale... A přihlídl ještě blíž. Teď se rukou klepnul do čela. A slunce měbou váseň vytáhlo. Je to mlsota. Zrovna jako petéfimu. Nebohý kubka. Teď musí předvečer svého svátku strávit neopěván. A já měl tak pěkný nápad. Sám svatý Antonín mě ho tento. Strhl papír, zbalil a hodil přes střechu. Pak usedl, nadspal si dýmku a zapálil a natáhl se na teplé prejzy a opřel nohy o žlab. Za to zamyškovalo a hovora odpověděl tímtež zvukem, neotočiv ani hlavy. Do žlabu se vyhoupnul jiný mladík. Menší, bledý, světlovlasý, s modrou čepicí na hlavě, jakou nosila technická legie v roku 1848. Oděn byl v kazajku a spodky ze světlé plachtoviny, V ústech měl hořící doutník. Servus, hovoro. Servus, kubko. Co děláš? A technik kubka, budoucí inženýr, se pomalu natáhl vedle hovory. Co dělám? Najedl jsem se nastavované kaše a teď čekám, až mě bude na nic. Co jsi večeřel ty? Já večeřel jako pán Bůh. A co večeří pán Bůh? Nic. Aha. Ale co sebou pořád vrtíš? Eh, rád bych si zulboty, Alespoň zouvák, kdybychom zde měli ve svém salonu. Alespoň ten kousek nářadí. Zouvák není nářadí. Zouvák patří k rodině. Líně obrátil teď teprv hovora ke kupkovi hlavu. Prosím tě, začal zase. Co pak tu kouříš za cigára? Sprosté? Nebo ty ještě sprostší? Přece se mně náš salon líbí, je to krása stropu, mínil Kupka. A tak laciný. Čím větší byt, tím lacinější. Pán Bůh má být největší a neplatí už pranic. Ty jsi dnes nějak zbožný před svým svátkem. Střechy, střechy, vy jste moje láska, rozehříval se Kupka. Šermuje doutníkem ve vzduchu. Záviděl bych kominíkům, kdyby neměli přece jen tak jednostranně černý názor do lidského života. Celý ten rozhovor šel volně, v pohodlných pauzách a s hlasem jaksi přidušeným. Podivno ve vysokém lese, na samotách, na horách, člověk mimo volně přidušuje hlas. To je rozkošná noc, liboval si Kupka dále. To ticho. Dnes jezi šumí jako Rekův sen. A na Petříně, ti slavíci, je to jásání, slyšíš? No, za tři dny je po svatém vítu a pak je po klokotu. Je to krása. Za žádnou cenu bych nechtěl bydlet takhle na starém městě. Ba, na čtyři míle kolem není tam ptáka. Kdyby si někdy z uhelného trhu nepřinesli pečené husí stehno domů, nevěděli by ani, jak pták vypadá. Teprv jsou tu dva zahučel v tom sonorní tenor-bariton ve vikíři. Novomlínský, servus, zvolali Kupka a Hvora. Novomlínský, muž více než třicetiletý, vylézal po všech čtyřech do žlabu. Pohodlně takřka kloub za kloubem. Zatraceně, hučel teď, pomalu se Tohle to pro mne není, tomu jsem nenavyk. Novomlínský byl výšky nadprostřední, hezky tělnatý. Jeho tvář byla smědá, hladká a kulatá. Oči modré a usměvavé. Pod nosem měl mohutné licousy. Na hlavě se mu houpal také fes. Na těle měl černý kabátec a světlé spodky. No, já si nemohu ve své orleánové bundě lehnout na prejzi jako vy. Sedněte, jak se sluší. Kupka a Hovora už seděli. Na tvářích jejich byl dřívější, trochu strojený klid ustoupil lehkému úsměvu. Dívali se na Novomlínského s patrným zalíbením. Bylo zjevno, že on zde zralostí svou vládne. Novomlínský se usadil, proti nim na svach druhé střechy a zapálil si doutník. Tak co děláte, Hoši? Chválím malou stranu, spovídal se Hovora. Dívám se na měsíc, prál Kupka, na toho mrtvého muže s živým srdcem. Teď už myslí ale každý, že se může dívat na měsíc, ušklíbl se Novomlínský. Dát vás k cifrám do úřadu jako mne. Ve zvučném hlase jeho nebylo pranic přidušeného, pranic utlumeného. Novomlínský by byl také ve vysokém lese, na samotách a na horách harašil s stejně upřímným hlasem svým. Co pak je nového? Ano, poslouchejte, je to pravda, jak se Jákl včera u cisarského mlýna topil a obličej jeho se rozesmál. Zcela do opravdy kýval, hovora s úsměvem. Plavé jako mlínský kámen. Zrovna vedle mne sklouzl do tůně. Zachrochtalo to strašně. Vyskočily bubliny. To jsme se s ním natahali, viď, kupko. Pak jsem se ho ptal, co si tak myslel, když se topil. A on řekl, že prý se tomu musel smát, proto tak chrochtal. Všichni tři se rozesmáli. Smích Novomlínského zrovna zvonil. A co to byl dnes za rámus u profesorů, ptal se Novomlínský zase. Vy jste pak odcházel od tamtud hovoro. Moc pikantní, špoulil hovora ústa. Paní profesorka přišla muži na psaní, schované v psacím stolku. Bylo od ženské. Plno ohně a lásky. Od paní profesorky samé. Psala mu je před dvaceti lety a dnes na ně přišla a bylo. Podnes nerozpečetěné. Pomyslete si, jak byla uražena. Jednoaktová veselohra, usmál se na Vomlínsky. Natáhl nohy a zabručel na kubku. Kubka byl totiž tím došel až na konec žlabu. Sehnul se tam trochu a hleděl někam do dvora. Teď se již zase vracel. Patrně uspokojen výsledkem z výpravy své. Kupko, kam vás to tam vždycky čerti nesou? Kam se to díváte? Vyslítnete ještě jednou. Kam se dívám? Ke knihaři se dívám. Vy ani nevíte, že čte už po 20 let den co den na večer životopis Husův, že pokaždé přitom pláče. Díval jsem se, jestli se už dnes rozplakal. Ještě ne. Hlouposti, kdybyste si všímali něčeho jiného než kníhařů vy mladíci. A Novomlínský zaluskal prsty. Jestli pak jste si už všimli té nové kojné naproti uhrnčířů, to je holka, jak? Ale je jako žlúva nedodrží. Novomlínský je jako dobrá hospodyně, s děvečkami má největší kříž. Litoval hovora a stváří opravdovou. Baže má kříž, ani se nevyspí. Ráno je už opáté na ulici, nejhezčí děvečky chodí jen častě z rána provodu, aby je nikdo neviděl sputnou. Mlčte, já umím rychle spát a proto jsem častně vzhůru, ostatně. A Novomlínský oklepával pomalu doutník o prejzu a mluvil teď s patrnou zálibou. Bývalo, bývalo, já býval nesmírný elegán, osm párů rukaviček jsem zrujnoval za rok. No, je pravda, já mám posud ten malér, že mám uholek štěstí. Můžu za to, že jsem tak hezký? Přál bych vám, vy nedozrálá štěňata, abyste mě viděli. Když já dělám vyznání lásky, je zrovna hrůza na mě se podívat. Ale, pokračovala za zrychleji, bavte mne přece něčím. Na kompak je dnes řada, aby určil předmět pro zábavu. Na jáklovi? To tedy nepřijde, mínil Novomlínský zcela určitě. Měli jsme jednou spolek na večeře. Každý den měl večeři platit někdo jiný. Ten, na kterém byla řada, nepřišel nikdy. Pozdvihl přitom náhodou hlavu k řebenu protější střechy. Utopenec, zvolal jakoby zděšen. Kupka a hovora se rychle ohlédli. Tam nad řebenem strměl třetí fez A pod ním se smál Jáklu v široký červený obličej na celé kolo. Honem sem, honem, volali vzdušní besedníci. Jákl se pomalu vyvyšoval nad hřeben. Teď bylo vidět ramena, teď už prsa, teď život. Není ho konce, bručel Novomlínský. Ten chlap by mohl vycházet v pokračováních. Teď se přešinula pravá dlouhá tánská noha, teď levá, v tom obě zklouzli a se strašným rachotem se svalil Jákl po střeše do žlabu, k mu svých přátel. Přátelé se vřízkavě rozesmáli. Zdálo se, že se směje celá střecha, ba i ten měsíc tam nahoře na nebi. Nejvíce ze všech se ale smál Jákl sám. Ležel tu na břichu a kopal špičkama bod do žlabu. Bylo potřeba několik řádných štulců a lec kterého přátelského kopnutí, než se Jákl odhodlal zase se sebrat. Narovnal se pomalu v celé sáhové velebnosti své a ohmatával svůj letní šat. Šat to jakési neurčité žlutavé barvy. Ani teh nepustil. Liboval si pak a usedl vedle Novomlínského. No, vymyslel si něco pro dnešní zábavu? Jákl natáhl ruce mezi kolena a kolíbal chvilku svrchní tělo volně dopředu a nazad. Pak pohodlně začal. Já, já jsem si vymyslel, aby jako každý z nás říkal nejstarší vzpomínku, kterou ze života svého má. Víte, jako tu nejstarší, kterou vždy jsem si myslel, že přijde něco hloupého. Zabručel mu novomlínský do toho. To je hrůza, absolvovaný jurista, člověk, který má už několik rigoróz. Vždyť jste se také tak tu ze nenarodil, durdil se Jákl. Já? Prosím, mne nosila matka pod srdcem 16 měsíců a když jsem se narodil, už jsem mluvil. Pak jsem studoval 24 latinských škol a každé slovo, které mluvím, přišlo otci na dvacetník. No, snad to není tak hloupé, mínil hovora a vyklepával dýmku. Zkusme to. Ty máš přece nejstarší svou vzpomínku už nalezenu, Jákle? Já? To se rozumí, přisvědčil Jákle houpa je se klidně dál. Já se pamatuju na něco, když nebyla mě snad ještě ani dvě léta. Otec nebyl doma, matka musela pak také někam přes ulici odskočit. Kam ne sebou vzít nemohla. A já zůstal sám. Služky jsme neměli. Aby se mě nezastesklo, vzala matka z kuchyně živou husu, kterou chovala na dokrmení a dala ji ke mně do světnice. Mně byla v samotě té ousko. Obejmul jsem husu křečovitě kolem krku. Já strachy bečel. Husa strachy kejhala. Pěkný žánr, ne? Tuze pěkný, hučel Novomlínský. Ve žlabé se na chvilku rozhostilo přemýšlivé ticho. Hovorá byl už asi třikráté, přiložil vždy novou rozžhatou sirku k nadspané zas dýmce, ale pokaždé zapomněl zatáhnout. Teď zatáhl najednou a spustil. Už se mě vzpomínka vyklubala. Byl jsem s otcem v klášteře Voršilek a jebtišky mne brali na klín a líbali mne. Ještě pěknější než ta husa, hučel zasnovom Máte vy něco také tak pěkného, Kupko? Kupka se usmál. Můj dět byl zvoníkem v rakovníku. Byl tu ze star a tu ho jednoho dne napadlo, že si sám pozvonil umíráčkem. Šel domů, lehl a umřel. Vedli mne k jeho mrtvole. Byla už oblečená a na nohou měla bílé punčochy. Abych políbil mu palce u nohou. Už ani nevím, jaká je to pověra. Pak jsem si hrál kolem truhláře, který bydlel v domě a pracoval na truhle. Famozně to jde, radoval se Jákl. A teď Novomlínský. Novomlínský byl zakaboněn a mlčel. Konečně odevřel ale přece ústa. Já, já nemám pražádnou nejstarší vzpomínku. Vlastně, já mám dvě, ale nevím, která je starší. Pamatuju se, jak jsme se stěhovali z novozámeckých schodů níž k elefantům a já nechtěl z domu, dokud nenesli za mnou kolébku. A pak? Pak jsem jednou řekl své sestře ošklivé slovo. Víte, tuze ošklivé. Matka mě nasolila hubu a musel jsem stát u zadní nohy piána. Je pravda, dítě je zajímavé stvoření, takový prakomický obrázek dorostlého člověka. Tak hloupoučké, tak lhostejné k následkům, člověk v skutku věří v anděla strážce. První moje modlitební kniha vám byla německá. Já ale neuměl tenkrát ještě ani slova německy. Po celý rok jsem se z ní modlil. Gebet für Schwangere Frauen. A nestalo se mě pranic. Jákl teď zase pracoval nohama do žlabu. Novomlínský spokojeně se na něho podíval. Vidíte, to se mě na Jáklovi líbí. Člověk udělá dobrý vtip a na Jáklovi je hned vidět účinek. Ani mě nenapadlo smát se vašemu vtipu, bránil se Jákl. Mě napadlo teď něco obrovsky hloupého. Staří římané měli snad také děti, ne? Podobá se. A ty snad neuměli také hned mluvit jako Cicero. Snad žvatlali jako naše děti. Pomyslete si žvatlavou starou latinu. Hanibaj ante pojtas. Hanibaj ante pojtas. Ježíš Maria, Jozef. Kopání Jáklovo přecházelo teď až v zuření. Všichni se smáli. Besedníci, střecha i ten měsíc nahoře s jako by se chechtal. Hanibaj Antepoitas. Dnes je Jákl v dobré míře, mínil hovora. Je, potvrzoval kupka vedle. Proč asi? Jákl se byl již utišil. Seděl tu vzpřímen a upřímné jeho oko hledělo na kupku. Hm, proč? Ale proč bych vám to neřekl? Bez toho mne to tlačí. Ano, řeknu. Jsem zamilován, totiž vlastně už nejsem, ale mám se ženit, totiž také ne. Já vlastně nevím, jak bych toho nemřekl. Hezká? Tázal se kupka rychle. No, snad by svým nejlepším přátelům nevyvedl tu infamii že by si vzal ošklivou ženu, bránil hovora přítele. Zenit. Hm. No což, já bych byl také pro rodinný život, ale páni manželé jsou mě v tom všude na překážku. Mínil. To se rozumí, Novomlínský. Peníze? Eh, co peníze? Já se neptám po penězích, po žádném věnu. Uhodí několik suchých let a člověk to propije. Tak mladý a už tak šlechetný. Ale které je to děvče? Ptali se dva na jednou. Lizinka. Jaká Lizinka? Perálkovic, Krejčího, ze Senovážné ulice, znáte? Bodejď, přisvědčoval hovora. Jsou tři dcery. Nejstarší Marie, tu nemohu vystát. Jak se na ni podívám, začne zývat. Pak Lizinka. A pak Karla, ta suchá. Tak suchá, že si musí vždycky zuby naslinit, aby mohla stáhnout ústa. A vidíte, ta se vdala nejdřív, divil se kupka. Zkušený Novomlínský vyzdvihl prst. Ze tří sester vdá se nejošklivější vždycky napřed, to si pamatujte. Žvaňte si, žvaňte, bručel Jákl. Nemohu to vystát, když někdo mnoho mluví. Nedostanu se pak nikdy ke slovu. Ano, Lýzinka je hezká. To si myslím. A jak dlouho se milujete? Počkej. Teď tomu bude už osmnáct let. A na tváři Jáklově zahrála si jemná ironie. Já chodil do druhé normálky. Ona vedle do první. Bylo to v zimě, když jsem ji poznal. A hned se do ní zamiloval. Provždy. Rozkošné děvčátko. Hlavička jako makovička. Vlasy v dlouhých už zlatých copech. Tvářičky jako růže. Na hlavě měla zelený hedvábný klobouk a z ramenou jí splýval zeleně žlutý vyklér. Na školské tašce její byl vyšitý bílý pudlík v modrém nebi. Bože, ten pudlíček! Děvčátko nebylo dlouho v nejistotě o citech, jaké ve mně bylo vzbudilo. Dodal jsem si jednou srdce, začal do ní bouchat sněhovými koulemi, a když utíkala, dohonil se mi a strch klobouk z hlavy. Od té doby se na mne usmívala. Rozuměla mě. Ovšem, promluvit jsem se na ní také potom ještě netroufal, ale sněhem jsem po ní házel často. A z dvě léta na to jsem sám už vyučoval menšího hocha a ten bydlil v Senovážné ulici na konci. Chodil jsem denně kolem Perálkovic a Lizinka stávala před domem. Prostovlasá a bez vykléru byla teprv krásná. Nevinné, čisté její oko modré hledělo vždy veselé na mne. Nemohl jsem si pomoci, já se začervenal po každé. Známost naše stávala se vždy důvěrnější. Jednou stála tu a jedla chleba s máslem. Dodal jsem si zase srdce a zastavil se. Dala mě kousek, povídám. Tumal, řekla a ulomila Skývu. To já chci větší, škádlím galantně. I pak by mě nic nezbylo, mám hlad, smála se luzně. Šel jsem blažený dál. Ještě z dálky Lizince ukazuje obdrženou skývu svou. Škoda, brzy na to si vzali rodiče Hocha, kterého jsem vzdělával. Učitele jiného. Měli hloupou záminku, že my dva si spolu prý jen hrajem. Pak jsme se s Lizinkou tak až po patnácté let skoro neviděli. Až letos. 1. máje. Byla neděle. Najednou mě napadlo, víc si trochu dál za bránu. Nevím proč. Tak to by pro mne mohly po celý rok být všechny brány zazděny. Magnetism srdce nejspíš. Jdu do šárky k čisteckému. Zde seděl starý perálek a perálková a Marie a Lizinka. Rozkvetlá růže. Rámě kulatého jako perioda Gétova. Oko podnes tak nevinné, tak čisté, jako u dítěte. Co muž jsem byl teď za minutu hotov právě tak, jako před osmnácti lety, co dítě. U stolu, u něhož jsem poblíž zasedl, pomlouvali perálka. Když mluví, ukazuje pořád na lebku, aby se lidé domnívali, že myslí. Protivný hlupák, pravil soused. Povídá se, že při svoje dcery fackuje, když je nikdo nebere k tanci povídal druhý. Zdvihl jsem se, nebohá lízinka. Mládež vedle pod šírým nebem tančila. Víte, já netančím rád. Jsem trochu dlouhého těla a tu člověk nevyvede tak snadno grácí. Ale ať už mě to sluší nebo ne. U stolu s perálkovými seděl starý. Nu, jak se jmenuje, ten starý hejtman v penzi, ten Vítek, ano. Bavil se živě s Marí. Známe se. Tedy jsem k němu přistoupil a pozdravil Perálkovi. Lizinka se pousmála, pak se začervenala. Za chvilku jsem jí poprosil o tanec. Podívala se na matku a slíbila mě čtverilku, dokola, že netančí. To mě bylo tuze vhod. Odtančili jsme čtverilku, skoro mlčky. Pak jsme ale šli procházkou podél potoku a tu se řeč rozpoutala. Ptal jsem se jí, zdali mne ještě zná. Dala hlavičku stranou níž a jen tak se na mne podívala nevinnýma svýma očkama. Po chvilce mě bylo, jako bych byl zas malým dítětem. Mluvil jsem o sněhových koulích a o pudlíku a o skivě pomazánky. Jí bylo čistě také tak, to jsem cítil. Nu, pak jsem je doprovázel domů. Lizinku chůze nějak namáhala, já ji vedl. Tak, tak, mládež k sobě, pravil Vítek, protivný chlap. Pravda, zamilovaný člověk je nedůtklivý i k dobře míněnému slovu. Za několik dní jsem dostal od Lysinky lístek. Umdrei urbei Sankt Niklas zu kommen. Chvěl jsem se blahem. Od kostela jsme šli do Valštýnské zahrady. Tam jsme si přísáhli věčnou lásku. Tam se jí slíbil, že do srpna si odbudu promoci a do dvou let, že bude mou. Pak mne uvedla k rodičům svým. Viděl jsem, že Perálek je milý člověk a Perálková matka velmi rozšafná. Jen Marie se mně nelíbila. Hleděla na mne nějak divně. Hned na to, jsou tomu už čtyři neděle, musela Lizinka nakvap ven k umírající tetě do klatov. A včera přišel přítel medik Bureš. Povídá mě mezi jiným. Znáš Lizinku Perálkovu? Znám. Dnes porodila kluka v porodnici na oddělení. Přátelé naslouchali Jáklovu vypravování sice potud na ale při zajímavých posledních jeho slovech bylo přece náhle, jako by už ani nevypravoval. Najednou to všemi třemi škublo a ohlídli se po vikíři. A v poledne přišel tam nahoru starý hejtman Vítek a poptával se po jejím zdraví a co se narodilo, dodal Jákl. Poslouchají nás domácí holky, chechtají se, zašeptal v to náhle Novomlínský. A již byl vyskočil a z hbitostí k víře až nepodobnou zmizel ve vikíři. A za ním hubky dubky, kupka a hovora. Měsíc na nebi natáhl krk a naklonil ucho. Zdálo se mu, že slyší pod střechou lehký dívčí kvikot a pak mlasknutí. Snad slyšel Jákl také cosi podobného. Složil alespoň své dlouhé ruce klidně zase mezi kolena. Zahoupal se ku předu a nazad a bručel. Když se krade v noci, je to okolnost přitěžující.